0: Ligeia, Um conto de Edgar Allan Poe Ligeia era minha esposa. Sinceramente, por mais esforço que faça, não consigo lembrar quando nem onde a vi pela primeira vez. De uma coisa estou certo, eu a adorava. Já não existe, ou melhor está morta, porque de existir, creio, não deixará nunca, pois eu a tenho muito viva dentro de mim. Ligeia marcou o meu ser, a minha vida. Hoje é difícil recordar minúcias. Minha memória enfraqueceu pelo sofrimento. Ou talvez eu não possa me lembrar de certos detalhes Porque tudo em Ligéia era grande e importante demais. Sua sabedoria, sua rara erudição, seu caráter, sua eloquência. Tudo muito, tudo intenso, tudo perfeito. Sei que não encontrei jamais alguém como Ligéia. Aquilo acontece uma só vez e eu tenho experiência nisso. Vejam bem e confirmem a verdade do que digo. Começo a lembrar-me de coisas. O seu nome paterno, por exemplo. Eu conhecera a família, mas nunca soube o seu nome de família. Para mim era apenas Ligeia, e isso foi uma exigência dela. Sei lá por quê. talvez um capricho. Talvez um teste para provar a força de minha afeição. Ou será que um dia eu soube e hoje não mais me recordo? Tudo ficou, como já disse, tão secundário diante da grandeza, da importância de minha Ligeia A verdade é que há um ponto precioso em que minha memória não falha. É a pessoa de Ligeia Era alta. Elegante, até mesmo nos seus últimos dias quando estava bastante magra, descarnada mesmo. Em vão eu tentaria retratar a majestade, o tranquilo desembaraço de suas maneiras. Seu pisar era de incrível leveza. Ela entrava e saía como uma sombra. Eu quase não percebia sua entrada em meu gabinete de trabalho. Não fosse sua voz suave, sussurrando como uma doce música ao meu ouvido. Ou quando colocava em meu ombro sua mão de mármore alvíssimo. Era belíssima. Sua beleza, porém, não trazia os traços regulares e as proporções da beleza clássica. Sua beleza tinha algo de esquisito. E em vão tentei descobrir a origem daquela estranheza. Mas tudo era impecável. Não adiantava examinar detalhe por detalhe. A pele, os cabelos negros, as linhas delicadas da boca e do nariz. O conjunto todo era de uma perfeição divina. Mas já lhes disse isso. Havia algo estranho, inexplicável. Quanto aos olhos, não temos nada na remota antiguidade com que se lhes possa comparar. Inigualáveis. Eram eles, sim, muito maiores do que os olhos comuns de nossa espécie. Eram eles os mais rasgados, mais brilhantes e expressivos olhos que já havia em nossa raça aqui na Terra. Negros. E a estranheza da expressão. Não sei se vinha da cor ou do brilho deles. A expressão dos olhos de Ligéia. A palavra expressão aqui fica sem nenhum sentido. Foram horas sem fim as que passei meditando sobre ela. O que era? De onde era aquele ser perfeito no físico? e sem sinais de erros no caráter. Com muita frequência eu parava analisando os olhos de Ligéia, minuciosamente. Quando senti então que o perfeito conhecimento da expressão deles se aproximava, eles me fugiam e eu deles me afastava. Por quê? E ainda mais estranho é que encontrei pela vida fora, Um mundo de objetos, coisas e entidades que guardavam uma profunda analogia com aquela expressão. As grandes e luminosas pupilas se repetiam em aparições nos lugares mais diferentes. Numa asa de borboleta, na queda de um meteoro, num curso d'água ou no oceano, em uma grande estrela nos sons de acertos, no som de certos instrumentos e comumente em trechos de alguns livros. Me lembro de um, por exemplo, e ali dentro está a vontade que não morre. Quem conhece o mistério da vontade com seu poder? Por quê? Deus é apenas uma grande vontade que penetra todas as coisas graças à força de sua aplicação. O homem não se submete aos demônios nem se rende inteiramente à própria morte, a não ser pela debilidade de sua fraca vontade. O que eu conhecia de Ligéia pelos anos de convivência e a constante observação de sua maneira de ser me levou a estabelecer uma certa relação entre este trecho e o seu caráter tudo muito parecido e muita ligação com aquela estranheza que eu descobrira nos maravilhosos olhos olhos que ao mesmo tempo me encantavam e aterrorizavam Falei da cultura de Ligéia. Era imensa. Conhecia as línguas clássicas e as modernas. E as ciências. Todas. Mas eram conhecimentos profundos e espantosos. Tanto que eu me sentia uma criança primária. E me deixava guiar por ela no mundo da pesquisa física da investigação metafísica parecia saber tudo e eu me curvava diante de sua esplêndida lucidez e eu vivia estudando, pesquisando ilustrando sempre mais a minha mente mas me deixava conduzir pela sabedoria de minha esposa realmente eu dependia dela para tudo até para pensar, resolver, solucionar, para viver. Agora vocês imaginem a minha situação quando de repente me vi sem Ligeia. Sim, eu a perdi. E fiquei como uma criança perdida, tateando na escuridão. Ligeia adoeceu dia a dia acompanhei o trabalho da morte e lutei como um desesperado mas as lutas da minha esposa eram mais vigorosas que as minhas não há palavras com força bastante para descrever a encarniçada resistência com que ela lutava contra a morte ela não queria morrer mas morreu eu era muito seguro do amor que Ligeia tinha por mim. Na morte, porém, tornei-me mais consciente da força do seu amor. Segurando-me a mão, fez-me repetir versos compostos por ela nos seus últimos momentos. Nesse poema, comparava a vida a uma peça em que a morte era o último ato. E, descido o pano, apagadas as luzes, descobre-se que a peça é uma tragédia. O homem e seu herói, o verme conquistador. Depois disso, implorou a Deus, clamou ao Senhor que lhe fosse dado vencer esse conquistador e na sua hora extrema repetiu textualmente aquele trecho que tanto me impressionava e que em tudo eu achava parecido com ela própria. E ali dentro está a vontade que não morre. Ela morreu. Vi-me esmagado pela tristeza. Não pude suportar mais a solidão de nossa residência. Mudei. Ligéia fizera de mim um homem rico. Primeiro viajei muito. Alguns meses depois comprei um prédio antigo que submetia a alguns reparos. Havia sido uma abadia. Era grandioso num local selvagem e sombrio. Entreguei-me então à loucura de uma decoração magnificente e extravagante. Transformei tudo aquilo num majestoso palácio. Eu pisava tapetes de desenhos alucinados enfeitados de ouro. Me entreguei também à loucura do ópio. Minha vida seguia o ritmo alucinado dos meus sonhos de viciado. Casei novamente. Deve ter sido num momento de alienação mental. Ela era loura, de olhos azuis. Lady Rowena, bela e jovem. E foi Rowena... Trevenium de Tremaine, que eu levei para habitar uma espécie de torre onde armei e decorei o aposento nupcial. Só entendo que a família dessa moça tenha consentido em tal união pela sede do meu ouro. De outro modo... Não a teriam deixado habitar o lugar apavorante que eu construí para curtir a minha recordação por ligeia. Apavorante e doentio. Tudo foi feito de tal maneira que qualquer raio de luz que penetrasse dava aos objetos no interior um aspecto apavorante. Tudo fechado, negro, excessivamente alto mal iluminado os próprios objetos não eram agradáveis de se ver poltronas pesadas candelabros de estilo oriental o próprio leito nupcial assemelhava-se a um esquife cuja cobertura de enfeite era semelhante a uma mortalha Do alto até embaixo, nas paredes, descia uma tapeçaria pesada em vastas dobras, com desenhos fantasmagóricos. O mesmo material forrava o assoalho, as poltronas, o leito, e as cortinas eram feitas do mesmo tecido. Em cada um dos cantos do quarto erguia-se um gigantesco sarcófago de granito preto, esculturas tiradas dos túmulos de reis. Do centro do teto pendia um imenso turíbulo preso por uma única cadeia de ouro. Esta peça, com muitas perfurações produzia uma sucessão contínua de luzes multicores. Aí, nesse ambiente, passei as horas profanas do primeiro mês do casamento com Lady Rowina. Era certo que ela não me amava. Receava, eu sabia, o violento mau humor de meu temperamento. Também me agradava que assim fosse, porque em compensação eu a detestava. A lembrança de Vigéia não me abandonava um só segundo. Realmente eu ainda vivia daquele apaixonado amor, recordando tudo que lembrava sua sublime natureza e havia a droga que me trazia prisioneiro. Então, debaixo do efeito, eu a chamava Ligéia em voz alta no silêncio da noite. Lúcido eu só pensava o quanto seria bom se pudesse trazê-la para junto de mim. E vivia roído pelo desejo de Ligéia poderia isto ser até quando Logo no segundo mês de nosso casamento Rowena adoeceu Muita febre e estado de sonolência delirava Afinal ficou boa Mas um breve período se passara Um novo e violento acesso mais forte agora atirou-a novamente ao leito. Desse jamais se recuperou. Nenhum esforço médico foi bastante para obter uma pequena melhora no seu estado. Ouvia sons e falava de estranhos movimentos como se os objetos, a tapeçaria... E os móveis fossem animados por alguma força oculta. Ela ouvia, eu não. Ela via, eu nada. Em vão procurava tranquilizá-la e passava parte da noite ao seu lado, tentando explicar-lhe as coisas que não entendia. Numa dessas penosas noites me chamou. Estava apavorada. O vento que movimentava as cortinas e a tapeçaria produzia oscilações e formava figuras na parede. Procurei um vinho leve para reanimá-la. Mas eu mesmo, à luz do turíbulo, tive a impressão, creio que foi, de um objeto palpável embora invisível, passando por mim. Passara levemente. Vi também sobre o tapete dourado uma sombra indefinida de aspecto angelical. Eu estava sob o efeito de uma dose muito forte de ópio. Poderia ser uma alucinação. Por isso nada disse a Rowena. Enchi a taça e levei-a aos lábios de minha mulher. O vinho recuperou-a logo. Afundei numa poltrona com os olhos presos na sua figura. Foi então que percebi distintamente uma leve pisada no tapete perto do leito. Logo depois, quando Rowena levava novamente a taça aos lábios... Vi de cair dentro três ou quatro gotas grandes de um líquido brilhante vermelho. Eu vi. Rowena não. Engoliu o vinho e eu não disse nada. Poderia ser apenas uma visão devido à hora, ao terror pelo estado dela e ao ópio. Não posso esconder, todavia, que depois daquelas gotas seu estado piorou sensivelmente. Assim, na terceira noite, já estávamos preparados para o túmulo. No quarto dia, estava eu só com seu corpo já preparado para ser sepultado. Agora as visões geradas pelo ópio se sucediam. Eu olhava inquieto tudo o que havia no quarto. A sombra que eu vira abaixo do turíbulo não estava mais lá. Respirei aliviado. Passei então a observar a morte sobre a cama. A noite avançava e eu sempre ali ao lado de Rowena mas com o meu ser inteiro inundado das lembranças de Ligeia, a única sumamente querida. Devia ser meia-noite ou mais cedo, talvez mais tarde. Eu perder a noção do tempo. Ouvi então um soluço baixo, suave, porém bastante claro. Senti que vinha do leito de morte. Esperei que o som se repetisse tomado de uma angústia de supersticioso terror, os olhos pregados no cadáver. Eu queria, eu esperava surpreender um movimento no cadáver. Eu não poderia ter me enganado. Alguma coisa teria que acontecer, qualquer coisa que lançasse luz sobre aquele mistério. Por fim, pareceu-me notar um ligeiro colorido nas faces de Rowena. Meu coração parecia parar de bater. Eu todo me tornei tenso. Tive vontade de tomar uma providência qualquer. Chamar alguém. Reconheci agora que for um pouco apressado em dar Rowena como morta. Talvez ainda fosse tempo de tirá-la daquele estado. Algum esforço deveria ser feito. Mas eu estava isolado do resto da casa. Os criados estavam todos muito distantes. Eu não podia me afastar dali. Que fazer? Nessa agonia, vi desaparecerem as cores do rosto da morta. A palidez agora era maior ainda e apareceu a total rigidez. Caí de costas no divã. Assim fiquei não sei quanto tempo. Sei que despertei com o ruído de um suspiro. Corri para o cadáver. E vi, vi distintamente um tremor nos lábios. Um minuto depois, eles se entreabriam, descobrindo os dentes. Fiz um esforço violento para não perder a razão, os sentidos, a coragem, sei lá. Eu me sentia meio morto e ela vivia. Entreguei-me ao trabalho de recuperá-la. Molhei suas têmporas... Friccionei seus pulsos, empreguei tudo o que sabia em matéria de socorro de urgência. Tudo em vão. De repente a cor fugia, cessava a pulsação e a face toda tomava aquela expressão dos mortos a frigidez, o tom lívido, a rigidez tudo de um morto. Novamente me sentei e afundei-me nas visões de Ligeia. Novamente o soluço vindo do leito me obrigou a levantar. Até quase o amanhecer este medonho drama se repetiu. Era como se eu travasse uma luta com um adversário invisível. Aquela coisa se repetindo e eu indo até junto ao leito tentando socorrer, salvar. Mas salvar o quê? A quem? Aqui cabe dizer que a cada luta se operava não sei qual mudança estranha no cadáver. Estava eu ficando louco ou perdia a visão pouco a pouco? Não, nada disso agora o colorido da vida voltava ao rosto com mais energia o corpo se relaxou saindo da rigidez da morte estava claro era a vida que voltava com força àquele corpo Rowena sacudiu totalmente as algemas da morte eu não podia mais duvidar Ela se mexia, eu não. Eu estava tão paralisado que nem de pavor podia tremer. Eu era uma estátua de medo. E Rowena levantou-se. Caminhou para mim com passos incertos, muito fracos, olhos fechados. Amortalhada ainda com alguns tecidos da mortalha pendendo ao longo do corpo, esgoaçando. Caminhava como se estivesse em sonho. Eu olhava apenas, assim mesmo fixamente. O resto todo de mim estava em pedra, paralisado, duro. Poderia ser Rowena viva que estava à minha frente? Lady Rowena, a loura de olhos azuis? Mas por que eu duvidava disso? Tudo ali se parecia muito com ela. Como poderia não ser ela? Mas teria ela então se tornado mais alta depois da doença? Que loucura me dominou com este pensamento? De um salto coloquei-me ao lado dela. Estremecendo com o meu contato, ela deixou cair da cabeça o véu e as faixas que a envolviam. Na atmosfera nervosa do quarto, cheio de panos esvoaçando ao vento, soltou-se enorme massa de cabelos longos e revoltos. E eram mais negros do que as negras asas da meia-noite. E então, o vulto ali diante de mim abriu os olhos. Gritei alucinado. Não! Aqui não posso me enganar, nunca poderei me enganar. São eles, são eles sim, os grandes, os negros, os estranhos olhos de minha ligeia. Do Narrador Carlos Eduardo Valente, é ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar 20 anos em Porto Alegre, Voltou a Pelotas onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis para onde voltou depois de 13 anos longe da ilha. Sempre na batalha por novos desafios. Também brinca com fotografia e edição de vídeos, porque viver é bom demais. Contato: Carlão50@gmail.com